0: Hola, buenos días. Qué gusto vernos a través de esta plataforma y más gusto me da que pronto, ya muy pronto, Dios mediante, vamos a poder reunirnos en la casa de Dios físicamente. Y yo me alegro mucho porque Dios nos está permitiendo la vida y nos está permitiendo ir avanzando en las cosas que se necesitan tener para poder reunirnos y congregarnos nuevamente como su iglesia, como un solo cuerpo. Sea bienvenido, sea bienvenido esta mañana. Quiero invitarlo a que oremos juntos, a que le pidamos a Dios que su palabra nos hable, a que su palabra nos alimente, que su palabra nos exhorte, nos aliente, que su palabra nos sane, tanto del cuerpo, si hay alguna enfermedad, como de nuestro corazón, de nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones interpersonales. Quiero invitarlo ahí donde usted se encuentre, que cierre sus ojos conmigo y que pongamos este tiempo bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual quiere recordarnos y enseñarnos todas las palabras que Jesús vino a enseñar hace dos mil años para que nosotros aprendiéramos a vivir como hijos de Dios. Y poder recibir la bendición de Dios en nuestra vida Cierre sus ojos conmigo y hagamos esta oración Padre en el nombre de Jesús Estamos muy agradecidos contigo Porque nos estás permitiendo A todas las personas que estamos conectados Estar juntos en tu nombre Reunidos en tu nombre Señor Gracias por cada persona que ha podido conectarse Pero también Oramos por aquellos que no pueden hacerlo. Hay muchos que no pueden conectarse por diversas razones. A todos ellos, Señor, te pedimos que tú los bendigas también y que nos utilices para llevar esta palabra, este mensaje de tu amor, de tu aliento, de tu fortaleza a sus vidas. Señor, háblanos tu palabra esta mañana. Alimenta nuestro espíritu. Alimenta nuestro corazón, Señor. Aquí estamos para ser moldeados, transformados a través de tu palabra. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, y suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy quiero compartir varias cosas, muchas cosas, hay eh, en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Y quiero comenzar con el título de este mensaje que va a abarcar varios aspectos muy importantes. Este mensaje le he puesto como título, Guardados por siempre. Guardados por siempre. Entre las muchas cosas que hoy la humanidad necesitamos, necesitamos estar conscientes de una verdad, a pesar de que la vista nos diga otra cosa. Y esto es sabernos que estamos guardados, ¿verdad? Sabernos que estamos cuidados. Y hoy Dios quiere hablarnos una palabra muy profunda, como decía Pablo, tal vez un poco ruda, ¿verdad? Creo que esa fue la palabra que utilizó Pablo, ruda, pero importante, importante. Así es que quiero comenzar con esto, ¿por qué? Porque es una necesidad que la humanidad Necesitamos comprender cómo Dios guarda a las personas en medio de una situación como la que estamos viviendo Usted recordará que cuando comenzó este tiempo de pandemia eh, Dios habló al corazón para que pudiéramos estar en una línea de aprender de Dios durante este tiempo La fe que la fe fuera el sustento, porque ha sido el sustento a través de la historia de la humanidad, lo que ha sostenido la vida de la iglesia y la vida de las personas en el planeta, por atravesando todas las aflicciones y problemas que existen, es la fe. La fe es la línea conductora que Dios utiliza para traer bendición a cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. Así es que hoy... Quiero invitarlo a que abra su Biblia y si no puede abrirla, yo quiero leer para usted. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera carta, tesalonicenses 5, 23 y 24. Quiero comenzar con una versión de la Biblia que usted y yo normalmente estamos familiarizados, la Reina Valera, 1960. Si usted lo tiene, es, léalo conmigo. Y si no tiene una Biblia, escúchelo con mucha atención. Dice la Escritura así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama... El cual también lo hará. Dios es el que promete y también exige ciertas condiciones o ciertos requisitos que nosotros, las personas, debemos colaborar con Dios para que la obra, para que el propósito de Dios se cumpla. Y miren, el ser humano tenemos tres áreas básicas importantes. El Espíritu, el alma y el cuerpo. Y durante todo este mes vamos a estar hablando y van a venir diferentes predicadores que nos van a estar enseñando cómo debe ser nuestra fe para que sea guardada nuestra vida en el área del Espíritu, en el área del alma, que son los sentimientos, las emociones, la voluntad, el comportamiento... Y en el área del cuerpo Ambas, las tres cosas juntas Funcionan como un todo No puedo descuidar el cuerpo Y no puedo descuidar el alma No puedo descuidar los sentimientos No puedo descuidar la voluntad No puedo descuidar el comportamiento Pero tampoco puedo descuidar todo lo espiritual Que es el área del espíritu Y todo este mes vamos a estar profundizando en la escritura con diversos eh, panelistas que van a estar acompañándonos y nos van a estar enseñando la palabra de Dios de cómo debo mantener mi fe para que Dios pueda cumplir lo que acabamos de leer, que Dios va a guardarnos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo. Esto me emociona decirlo, esto está diciendo que esta pandemia la vamos a pasar y la vamos a pasar bien, porque hay un destino a donde tenemos que llegar que se llama la presencia de Dios y que esta pandemia solamente es una parada, solamente es un, un puerto que tenemos que tocar como cuando un barco va camino a un destino, pero tiene que llegar a ciertos puertos intermedios o como un avión que va de un destino a otro por ejemplo los aviones que viajan de China hay muchos que viajan antes de llegar a China pasan por Corea y después a Los Ángeles, Estados Unidos y después a México hacen paradas para cargar combustible nosotros estamos en un objetivo muy claro que Dios nos enfoca en este pasaje Pablo le, le escribe a los tesalonicenses y les dice deben tener esta línea de fe, deben recordar en este momento que tanto su espíritu, su alma y su cuerpo necesitan estar acordes a la fe que establece la palabra de Dios para que Dios los pueda guardar irreprensibles hasta que Jesús venga por ustedes de nuevo, es importante y al final el versículo dice fiel es el que los llama el cual también lo hará, Dios está dispuesto a sacarnos adelante en medio de esta dificultad de salud pública a nivel mundial, yo lo creo y se lo comparto, pero hay cosas importantes que debemos nosotros reconocer en la Biblia, para que pueda funcionar así, la promesa ya está, ahora nos toca a nosotros descubrir en la Biblia, ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos hacer para que se cumpla la promesa de aquel que promete y cumple lo que promete? Ahí está la promesa, Dios nos está esperando y nos va a guardar en medio de esta pandemia. Y estamos a unos días tal vez de abrir esta congregación nuevamente, Todavía no hemos establecido si va a ser la primera quincena de agosto o el primer día de septiembre. Pero independientemente que sea una de estas dos fechas, yo quiero compartir con ustedes esto. Estamos guardados por siempre. Sea que nos quedemos en casa o sea que vengamos a congregarnos, estamos guardados por siempre. ¿Qué es lo que nos guarda? una serie de cosas importantes y yo quiero leer antes de pasar a los siguientes pasajes de la Biblia, quiero leer en otra versión el mismo versículo para que podamos profundizar algunos puntos que quiero compartir con usted. En una versión que se llama la palabra, la Biblia, la palabra, es un lenguaje sencillo, dice así, que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo hay cosas importantes que meditar esta mañana hay un interés supremo hay un interés en el creador de todos nosotros, de guardarnos hasta la venida de Jesucristo. Es decir, hay un interés de parte de Dios en que nuestro cuerpo no se enferme con el virus. Hay un interés en que nuestros sentimientos, nuestras almas, nuestra voluntad, nuestras emociones no estén viviendo con temor a ser contagiados. Y hay un interés de parte de Dios que nuestro espíritu que es la parte de nosotros que busca y anhela a Dios se mantenga firme en medio de todo esto que está tan movible y tan temeroso. Hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer, entender este punto de partida. Esta es una oración que el apóstol Pablo hace sobre la iglesia de tesalónica parte de una oración y cuando hablamos que el apóstol pablo parte esta enseñanza de una oración entendemos que quien oraba a través del apóstol pablo era el espíritu de dios que habitaba en pablo lo cual podemos traducir como que el deseo de dios es que nosotros supiéramos por medio de la oración que Pablo hizo a los tesalonicenses. Algo que nos toca hacer a usted y a mí para que Dios pueda guardarnos completamente. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Número uno, entender este orden que aparece en la Biblia. Pablo hace un énfasis importante. Dios desea que seamos guardados en todo nuestro ser. Y impone un orden: espíritu, alma y cuerpo. Esto es importante, este orden es importante. ¿Por qué? Cuando nosotros no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, quien está en el orden primero es el alma, es decir, gobiernan nuestros sentimientos, gobierna nuestro intelecto, gobierna nuestra emoción, gobierna nuestra voluntad. Eso es lo que gobierna nuestra vida y regimos nuestra vida, actuamos, decidimos, caminamos basado en este que está arriba, encima de nosotros que es nuestra alma. Y lo primero que Dios quiere poner en orden es eso precisamente, que nuestro espíritu que es el que busca a Dios, el que tiene la mente de Dios, el que piensa como Dios porque Dios puso sus palabras en nosotros es este primer paso. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador para que su alma pase a segundo término y el Espíritu tome el lugar que Dios necesita que tome. Porque si yo no dejo que el Espíritu salga de estar desde abajo y tome el primer lugar en mi vida, no podré cooperar con Dios, no podré entender lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces viviré conforme a mi intelecto, conforme a mi razonamiento, conforme a mi juicio, conforme a mi experiencia. Y no está mal, pero no es el camino. Necesito asegurarme primero que mi espíritu esté arriba como la cabeza, como el primer elemento importante en mi vida para que Dios pueda cumplir su promesa de guardarme por completo en medio de esta pandemia y más en la reapertura. Espíritu, alma y cuerpo, no significa que el cuerpo no sea importante por estar en el tercer nivel, no, estos tres elementos lo que significan que estamos hechos a la imagen del que nos creó, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en esa unidad no es más importante el Padre que el Hijo Ni el Espíritu Santo que el Hijo, esto es lo que nos está diciendo No estamos poniendo por debajo la, 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 que el cuidado de nuestro cuerpo El cuidado de nuestra salud es importantísimo, manifiesta la naturaleza de Dios en nosotros Ahora bien, quiero llevarle a diversos pasajes en la Escritura para que veamos qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Esta oración Pablo la hace y fíjese cómo dice en esta versión, oro para que Dios les conceda, para que Dios les conceda vivir totalmente consagrados a Él. Esta es una cosa importante, vivir, consagrados totalmente para él. Esto juega un papel determinante para que Dios pueda guardar mi cuerpo, para que Dios pueda guardar mi espíritu, para que Dios pueda guardar mi alma en medio de esta apertura o preapertura que estamos a punto de. Porque tal vez muchos al mismo tiempo estamos en las emociones, queremos que se abra la iglesia, pero al mismo tiempo no sabemos si vamos a decidir venir a la congregación una vez abierta oficialmente la iglesia. Y esto es normal, es normal que experimentemos esto, pero Dios quiere darnos la certeza de que Él nos está guardando y nos seguirá guardando, sea que, que nos quedemos en la casa o sea que vengamos a la congregación, nuestro espíritu tiene que saber lo que la Biblia enseña y, la, y que Dios nos guarda, pero hay una condición, debo vivir totalmente consagrado a Dios. Ahora quiero pedirle por favor que vaya conmigo brevemente, Lucas capítulo 1 versículo 46 y 47 nos enseñan y nos refuerzan que el ser humano tiene Espíritu tiene alma y tiene cuerpo y que por lo tanto es importantísimo enfocarnos en cada una de esas áreas porque son como especialidades. Así como en la medicina hay especialidad en la cardiología, en los pulmones, etcétera, también hay necesidad de profundizar en cada área. Por eso este mes lo vamos a tomar como una etapa preparatoria para finalmente poder declarar abierta oficialmente la congregación para que tanto el espíritu, el, 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 el alma y el cuerpo sepan totalmente que si vamos a abrir es porque Él nos tiene guardados en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y que usted pueda venir confiado y congregarse y estar aquí, no por las medidas sanitarias que vamos a establecer basados en las autoridades del Estado de, de México, porque lo vamos a hacer y hablaremos de ello en su momento. Pero eso no es lo que nos da el que seamos guardados. Lo que nos da realmente la protección y la cobertura es la obediencia a la palabra de Dios. Así es que mire, fíjese cómo dice la Biblia en Lucas 1.46. Habla María, la madre de Jesús. Y nos hace una declaración importantísima. Dice, entonces María dijo... Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, la madre de Jesús, nos está revelando lo que Pablo nos está hablando en Primera de Tesalonicenses 5. Hay espíritu dentro de usted y hay alma dentro de usted. Y vuelvo a repetir, el alma pareciera ser la más difícil es como el potro desenfrenado es como el potro que bronco que no se deja domar ¿por qué? porque el alma tiene voluntad tiene razonamiento, tiene inteligencia, tiene sentimientos entonces es importante profundizar en esto la revelación de la palabra de Dios está diciendo hay espíritu adentro de ti hay alma dentro de ti y Dios lo sabe Y quiere guardar cada aspecto dentro de nosotros A través de su palabra Otro pasaje que redunda en todo esto Me falta ver el, el, el cuerpo Hebreos 4.12 Muchos conocemos este pasaje Hebreos 4.12 Dice la escritura Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estoy leyendo una versión que se llama la Biblia de las Américas, por si acaso no concuerda con la que usted tiene en sus manos. En este versículo la Biblia vuelve a, a decirnos categóricamente El alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Habla del cuerpo, coyunturas y tuétanos son partes del cuerpo Con esta expresión la Biblia nos está diciendo Que el ser humano tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo Ahora bien, quiero entrar de profundo ¿Cómo Dios va a guardar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Hay varias cosas que hoy vamos a compartir, pero la primera, a través de la palabra de Dios. La, la palabra de Dios tiene poder para guardar el espíritu, el alma y el cuerpo de una persona. Acompáñenme a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29, por favor. Jeremías nos habla algo importante acerca del poder de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a guardarnos? ¿Cómo estoy seguro que si yo voy a la iglesia cuando se abra, no me voy a contagiar? ¿Cómo estoy seguro que cuando se abra la iglesia es el tiempo en que se tiene que abrir la iglesia. Alguien podría decir, qué afán de quererse reunir, si se pueden reunir a través del Internet, cuál es el problema, por qué están aferrados a seguir abriendo un lugar público cuando en todo el mundo las recomendaciones de salud es no lugares públicos. Tal vez alguien tenga estos planteamientos dentro de su alma. Dentro de su intelecto, dentro de su razonamiento, dentro de su juicio Y es necesario ver esto La Biblia dice que Dios nos guardará hasta la venida del Señor en todo nuestro ser Y en qué momento uno guarda algo Por ejemplo cuando llueve y hay algo importante en su casa usted corre a guardar eso importante porque está lloviendo yo creo que le ha pasado cuando siente que va a llover una tormenta y se acuerda que hay algo importante dentro de su casa usted corre a guardarlo pero no lo guarda si no está lloviendo mientras está el sol a todo lo que da como ahorita usted no corre a guardar lo que se está aparentemente en riesgo Aquí está la primera respuesta para usted y para mí. Dios guarda en este tiempo porque está la pandemia todo lo que da. No hay otra manera de manifestar la protección y el cuidado de Dios más que estando en esta adversidad. Si no hubiera adversidad Dios no correría a guardarnos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es Dios guardando a la humanidad? De en medio de todo esto Como guarda el cuerpo Como guarda el alma Como guarda el espíritu Lo hace a través de lo primero Lo primero es a través del poder De su palabra Mira, Jeremías dice esto Empieza este versículo con una pregunta ¿No es mi palabra como fuego Declara el Señor Y como martillo que despedaza la roca, que está enseñándonos el profeta Jeremías, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo guarda Dios nuestra vida? Con su palabra. Cuando Él ya habló una palabra, cuando Él ya dejó escrita una palabra, si Él está diciendo en Primera de Tesalonicenses 5:23 que Él te va a guardar hasta la venida de Jesucristo, pero te está permitiendo pasar por esta pandemia, debes creer que hay poder en esa palabra. Jeremías lo dice: No es mi palabra como fuego, declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca Hay poder, hay poder en la palabra de Dios Si Dios lo dice Entonces ni el diablo se puede oponer A, lo, a la palabra, al poder de la palabra de Dios Nadie, ninguna creación Porque todo fue creado por Él Puede oponerse a la voluntad de Dios la palabra de Dios es poderosa, ahora no estoy hablando de la palabra de Dios en el sentido de tener una Biblia debajo del brazo, la palabra de Dios no es poderosa porque yo tenga ocho Biblias en mi casa o tenga una Biblia física en cada cuarto de mi casa, la palabra de Dios no se hace poderosa por yo traerla en mi teléfono o en mi tableta, la palabra de Dios se hace poderosa cuando yo la tengo en mi corazón, cuando yo la leo y cuando dejo que su Espíritu profundice en mí y la grabe en mi Espíritu. Primero graba la palabra en mi Espíritu, después a mi alma y por último a mi cuerpo. Cuando Dios da una palabra, la habla a mi espíritu y mi espíritu la acepta y mi espíritu la baja a mi conocimiento, a mi razonamiento y cuando mi razonamiento la acepta, entonces mi cuerpo la recibe. Efesios 5, en virtud de que es la palabra de Dios, el mecanismo el medio la forma en la que Dios va a cumplir la promesa de primera de Tesalonicenses 5 de guardarte para que no tengas miedo de volver a congregarte no tengas miedo de volver a salir a trabajar no tengas miedo de volver a abrazar a las personas de tocar a las personas de volver a hacer lo que te corresponde hacer porque eres luz y lumbrera eres sal de la tierra no estoy promoviendo rebeldía, no estoy promoviendo el retar las medidas sanitarias, no. Estoy hablándote lo que Dios quiere que en su tiempo tú y yo hagamos. Fíjese, fíjese lo que dice Efesios 5, 25. Hay una analogía, esta es una analogía, la analogía del esposo y la iglesia. Porque la palabra es la que nos va a ayudar a sentirnos protegidos, a sentirnos guardados Y para que así sea realmente Mire, yo sé que para usted y para mí Es más importante saber que no nos vamos a contagiar Y que no nos vamos a morir Que tener dinero para comer Hemos superado todavía eso No me importa si no como O no me importa si como una sola vez O no me importa si puedo o tengo que comer frijoles Todos cinco meses, no me importa eso pero no quiero enfermarme, no quiero contagiarme, no quiero morirme. Entonces el nivel de fe es importante. La palabra de Dios nos va a guardar. Fíjese cómo dice esta analogía. Maridos, amada a vuestras mujeres. Esa es la analogía. Ahora vea la explicación. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella tome nota en su espíritu y deje que su alma lo entienda y deje que su cuerpo lo disfrute sabe Dios ya lo amó a usted y a mí está bien claro así como Cristo amó a la iglesia usted se siente amado por Dios mire cuando las personas Creemos que alguien nos ama, por ejemplo, cuando un matrimonio se casa, un hombre y una mujer se casan. Algo que se espera por el amor que los unió en matrimonio es tener una vida mejor. Si se puede tener una casa mejor, pues también. Si se puede tener mejores condiciones de vida que las que teníamos cuando estábamos en casa de los padres, pues también. Pero hay una expectativa de que el amor nos va a llevar a estar mejor. Porque nadie se casa con el afán de que, oye, ¿qué crees? Quiero que te cases conmigo, pero mira, te voy a golpear tres veces al día y te voy a dejar sin comer. Nadie se casa por, 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 por en esas condiciones. Cuando alguien se casa es porque por el amor te hace ver que tu condición va a ser mejor. Y sabes qué está diciendo la Biblia que Dios que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros Y tú puedes decirle a Dios yo ya no siento que tú me ames Dios Me trajiste a vivir a un mundo feo, difícil, lleno de virus, lleno de enfermedades Y perdemos el amor, no sentimos el amor de Dios Tienes que recuperar esta palabra que Dios te está volviendo a decir de nuevo es como si Cristo te estuviera diciendo, hey, ponle tu nombre, Oscar, yo te amo de verdad. Yo le podría decir a Cristo, Señor, si tú me amaras, ¿por qué experimento este, esta incertidumbre dentro de mi ser? Yo no sé si me voy a contagiar, yo no sé si me voy a morir, yo no sé si voy a perder mi trabajo, yo no sé si voy a... Hey, tú vas a ser guardado. Porque Cristo ya te amó desde el principio Desde antes de que tú nacieras Tienes que volver a reconocer Y darte la oportunidad de sentir el amor de Cristo en tu vida Esto es tan práctico, esta analogía es tan práctica Cuando un papá le dice a un hijo es que yo te amo el hijo no recibe lo que necesita, no recibe el dinero que necesita No recibe los, los beneficios de zapato, calzado, techo que necesita Para un hijo le cuesta trabajo escuchar de un padre que el padre le diga Es que yo te amo hijo Porque los hijos a veces queremos ver traducido el amor solamente en lo que me das Y en la cantidad que me das y si algún día paso por alguna situación no me diga, no me hace sentido que me digas que me amas Así a veces las personas somos con Cristo, con Dios Dios nos está volviendo a decir hey tranquilos yo los amo Que estoy dejando que pase esta pandemia por medio de ustedes pero yo los amo Y qué a poco ya porque Dios nos ama ya por eso me voy a liberar del virus La respuesta es sí por supuesto que sí. Porque el amor que Dios nos tiene nos guarda. Porque el amor que Dios nos tiene nos protege. Porque el amor que Dios nos tiene nos defiende. Porque el amor que Dios nos tiene nos disciplina y nos exhorta. Y todo eso es para edificación. No olvides iglesia, la Biblia te está diciendo que para que seas guardado es a través de la palabra porque la palabra tiene poder si tú ya no te habías sentido amado por Cristo por cuanto te ha ido de una situación complicada a una más grave debes reconocer esta mañana nuevamente que cuando lees la biblia es mismo Dios que nos está hablando y nos dio una muestra y se dio a sí mismo por ella si tienes duda de que Dios te ama Solamente recuerda de nuevo en la Biblia la historia de cómo Jesús vino a la tierra, cómo sufrió, cómo murió, pero sobre todo cómo resucitó Esa es la demostración clara para que vuelvas a sentir el amor de Dios Yo te puedo asegurar iglesia que si el amor de Dios lo vuelves a sentir en su esplendor en tu espíritu Créeme que tu alma va a estar confiada y tu cuerpo va a estar seguro Porque cuando una persona se siente amada, se siente segura Aunque no esté nada de fortalezas alrededor de él Y tú lo has experimentado cuando te sentías amado por tu esposo, por tu esposa Cuando un hijo se siente amado, qué importa si no hay dinero suficiente en el banco Para saber que vas a poder comer todo el mes Eso no te importa porque sabes que el amor te da esperanza y te sientes cubierto y protegido Cristo amó a la iglesia y ese amor no se va a agotar Ese amor no se va a acabar, ese amor no ha disminuido Ese amor y miren este pasaje es tan importante Tenemos una, una expresión en la Biblia Jesús que representa a Dios y es el portador del amor de Dios hacia la iglesia Un día Jesús tocó a un leproso Tocó a un leproso Y la lepra siempre ha sido un símbolo de pecado Un símbolo de algo que no le agrada a Dios Si Jesús como hombre que representaba a Dios en la tierra Se atrevió a tocar al leproso, porque ¿saben quién tocaba a los leprosos? Nadie. Y tampoco permitían que estuvieran cerquita porque apestaban, apestaban a kilómetros, a metros de distancia. Por eso los mantenían en un valle, el valle de los leprosos, aparte. Jesús nos muestra cómo ama Dios a la iglesia, cómo Dios nos ama. Y el amor te puede dar firmeza. En esta preapertura de la iglesia Si tú como iglesia comienzas a creer el poder de la palabra Vas a empezar a sentir el amor de Dios aún en medio de la pandemia Tienes que dejar que Dios te ame en medio de la pandemia En medio de esta preapertura necesitas volver a experimentar esta palabra porque esta palabra va a romper tus miedos, va a romper tus desilusiones Te va a ayudar a dar el paso de obediencia que sigue que es venir y congregarte ¿Por qué? porque la congregación, la, cuando hablas de iglesia estás hablando de un conjunto de personas Que tienen fe en Jesús congregadas en un lugar si Dios no quisiera devolver a abrir la iglesia Ya no nos hubiera dado el concepto iglesia La iglesia es un grupo, de, es una asamblea Es un lugar donde están congregadas las personas Pero también vivimos individualmente Sé que el internet es un buen medio Pero abrir la iglesia, abrir la casa de oración Estar juntos es parte de la voluntad de Dios Y no puedo ir en contra de la voluntad de Dios Dios nos está empujando y nos está empujando también yo como tú quisiera quedarme en mi casa Cómodamente con pantuflas y palomitas y chetos Escuchando cómo se esfuerzan las personas para llevar transmisión Pero ese no es el papel de la iglesia, el papel de la iglesia Es ser luz en medio de la oscuridad Quiero ir terminando porque me quedan tres horas para terminar no es cierto ya vamos a terminar Solo quería que se sonriera un poquito El versículo 26 de este pasaje dice Para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra O oh, quiero ir avanzando y terminando con esto la palabra tiene un poder que nadie puede igualar a esto. La palabra nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a purificar. La palabra, esto nos está hablando y nos está impulsando a ser personas de lectura de la Biblia. Cuando tú te sientes limpio, recuerda un momento iglesia, cuando Jesús vino la primera vez a tu vida y te habló y te enseñó que tenías que arrepentirte de tus pecados y sentiste cómo la sangre del cordero limpió tu vida de tus pecados. Ese día te debiste haber sentido protegido por todos lados, porque naciste de nuevo, porque te limpió la palabra. Y cuando uno se siente limpio, cuando uno se siente santificado, cuando uno se siente purificado, entonces uno tiene firmeza en su fe. Porque sea que Dios nos llame o sea que Dios nos deje, nosotros estamos listos para ir con Él en el momento que Él quiera. Dios quiere que tú y yo tengamos la certeza de sentirnos santificados de sentirnos purificados por el lavamiento de su palabra quiero traducirlo así iglesia mi nivel de miedo, mi nivel de temor y también mi nivel de prudencia entre comillas puede ser el resultado de que no me estoy lavando lo suficiente con la palabra, no estoy dejando que la palabra me lave. Mire, yo le decía a mis hijos cuando estaban chiquitos, yo los enseñé a que se bañaran, a que se lavaran y les tallaba así rudo. Ya ven que los hombres somos rudos, ahí en los codos y en las rodillas y ¡ah! hasta que se les pusiera rojo. ¿Ah? Más cuando tenían mugre de esa que no se les quita más que así. Solamente tallándole con fibra. Porque si no, ¿cómo se talla uno cuando es niño? Con salivita, así, nada más. Muchos en la palabra somos así: una untadita de la palabra. Un versiculito. Medio versículo de la palabra de Dios. No, para que la Biblia nos lave. Tienes que meterte en la palabra Tienes que leer profundamente la palabra Y eso va a empezar a purificar Sabes qué es purificar iglesia Que si en tu mente está chocando El virus, la protección El virus, la protección Cuando tú te lavas con la palabra Entonces entiendes la posición del virus Pero entiendes más la posición De la protección de Dios y tus pensamientos se acomodan en el justo nivel correcto, lávate con la palabra, lávate, 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 cuántas veces te bañas en un mes, una, hay gente que se baña dos veces al día ¿Cómo te tienes que limpiar iglesia, santificar, purificar con el poder de su palabra? Cuando tú y yo estamos en esta condición Entonces el espíritu le hace conocer al alma De que hey, tranquilo Oscar tú estás limpio Tú estás purificado, estás lavado por la palabra Así es que no importa si te mueres hoy Directo te vas con Cristo, aleluya Si en el camino te encuentras un virus Dios sabrá por qué Pero estás limpio y tienes que salir Tienes que esforzarte, tienes que creer que la protección estás guardado por siempre ¿Qué es lo que te guardó? la palabra de Dios Termino con el versículo 27 A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria dice esta versión a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria Vamos a abrir esta congregación pronto y somos la iglesia Y Dios quiere mostrar somos su mejor carta que Dios tiene La iglesia comparada en el resto del mundo es la mejor carta Y Dios quiere mostrar en esta reapertura toda su gloria por medio de usted y por medio de mí si secularmente las empresas se atreven a abrir con las medidas imagínate tú y yo iglesia cómo no debemos volver, somos luz dice la Biblia una luz no se prende, nadie prende una luz para ponerla debajo de un almud sino que la luz la pone arriba para que alumbre las tinieblas la iglesia la iglesia, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no, de, no necesito que estén de acuerdo conmigo, necesitamos estar de acuerdo con lo que Dios habla en su palabra. La iglesia somos la luz, que no podemos estar ocultos. No somos necios, ni somos tontos, ni somos imprudentes, simplemente entendemos que Él nos guarda para siempre Quiero invitarlo a que terminemos Una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Hay una gran tarea mis hermanos No nos estamos preparando solo para tener cubrebocas gel sanitizante jergas donde pisar con sustancias que eliminen las bacterias que andan volando no nos estamos preparando solo para tener la sana distancia una silla aquí y otra más allá todo eso lo vamos a hacer y usted lo verá y pronto le diremos la lista de los requisitos sanitarios para que usted pueda venir y estar aquí en la congregación y vamos a respetar de la A a la Z, todas las indicaciones que el gobierno establezca para la apertura de una congregación religiosa como es esta. Todo eso lo vamos a hacer, porque la obediencia a las autoridades honra a Dios. Y lo que Dios honra es la obediencia, entonces no tenemos problema con eso. Pero la verdadera razón por la que estoy hablando este mensaje es para que usted y yo nos preparemos en nuestro espíritu, en nuestra alma y que el cuerpo reciba el beneficio de la obediencia del espíritu y del alma. Hay gran tarea, mis hermanos, gran tarea. Debemos tomar en serio esto. La reapertura no es un emocionalismo. La reapertura es la obediencia de Dios cuando le dijo a Josué: ya lloraste 30 días a Moisés. Tienes que levantarte porque tienes que conquistar la tierra. El, la meta de Dios es continuar. Dios nos ama, Él no quiere que nos contagiemos, Él no nos está exponiendo, ay, a, no, no nos está mandando así nada más para exponernos. No, tiene propósitos Dios. Así es que el punto central es este, nosotros somos la iglesia y Dios quiere presentar al mundo nosotros como su iglesia en toda su gloria. ¿Cómo nos va Dios a presentar con toda su gloria? Cuando nosotros vivamos de esta manera, sin tener mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que seamos santos e inmaculados o irreprensibles ¿quiere usted realmente prepararse para la reapertura? medite en esto la única forma de que esto suceda es que la palabra de Dios el poder que tiene la palabra de Dios venga a mi vida yo tengo que comenzar a leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios me convenza ¿En qué áreas de mi vida yo no estoy siendo santo, apartado, irreprensible? Yo tengo que poner, esto es lo que realmente sostendrá la protección de Dios en nuestras vidas. Si nosotros ponemos atención a esto, créanme que entonces Dios nos mostrará como la iglesia con toda su gloria. Y usted y yo nos podremos congregar aquí y podrá estar escrito en la historia que en medio de la pandemia más agresiva que el mundo jamás había experimentado en el año 2020 la iglesia de jesucristo se levantó y dios la mostró gloriosa ¿Por qué? porque confió en su palabra porque se apartó de sus pecados porque se santificó y se purificó con el poder de su palabra y entonces quedará registrado en la historia cómo atravesamos esta pandemia mis hermanos lo invito a que a que reflexione junto con nosotros este tiempo, póngase, le iba a decir póngase de pie, porque como ya estamos aquí en la, en la reunión, <risa> vamos a orar. Quiero orar un momento con usted. Quiero pedirle que cierre sus ojos, solo un instante. ¿Para qué? Para que usted vuelva a sentir el amor de Dios. Quiero orar primero por aquellas personas que se olvidaron por las circunstancias, que Cristo te amó y dio su vida por ti en una cruz. Quiero orar por las personas que en medio de las dificultades que están viviendo, ya no sienten el amor de Cristo en sus vidas. El amor se enfrió en tu vida y ya no sientes la misma pasión en tu espíritu para amar a Jesucristo. Y por eso es que tienes miedo, por eso es que tienes temor, por eso piensas que lo mejor es no abrir la iglesia, por eso piensas que lo prudente es permanecer transmitiendo en internet para no arriesgarnos. Pero hoy Dios quiere darte certeza de que Él te está guardando. Y de que te va a guardar irreprensible hasta el fin, hasta la venida de Jesucristo Padre esta mañana Señor oro por cada persona que está sintiéndose desprotegida Que en el fondo de su corazón tiene temor Que en el fondo de su corazón ha perdido el amor que Tú le mostraste cuando viniste la primera vez a su vida. Dios oro para que el poder de tu palabra. Caiga en estos momentos sobre él o sobre ella. Y le revele, le sea revelado nuevamente. Que el amor que tú tienes por cada uno. Hace que cumplas tu promesa de guardarnos. Estamos guardados en el amor de Cristo. ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? Hambre, tempestad, muerte, persecución, enfermedad, nada podrá apartarnos del amor que Cristo tiene todavía y tendrá por nosotros. Padre, oro para que sea revelado a nuestro espíritu nuevamente el amor que es invariable de ti hacia nosotros. Padre, también oro en estos momentos. Muchos en esta pandemia dejamos de leer la Biblia, dejamos de estudiar tu palabra, no encontramos dónde congregarnos, y hago esta oración tal vez no estando presente las personas, pero hay muchos miles de personas, tal vez millones de personas que nunca se pudieron conectar vía internet y tal vez nunca lo hagan y no se alimentaron de tu palabra y tienen miedo, tienen temor, no saben que tú estás haciendo un llamado a la reapertura a través de estar lavados, limpiados, santificados, a través de tu palabra oro Señor para que tu palabra sea más real en nosotros que los días que faltan por abrir oficialmente esta congregación nos volvamos una iglesia apasionada por leer tu palabra asegurarnos de que estamos siendo lavados santificados por tu palabra yo te invito iglesia a que tomes este reto a que no dejes de leer tu biblia hasta que sientas cómo Dios lava tu alma lava tus pensamientos santifica tu ser hasta que no te sientas totalmente santificado y lavado por la palabra de Dios no dejes de leerla, no importa si te dan la madrugada, no importa si te dan, tomas muchas horas. Debes de sentirte como cuando te metes a lavar, a bañar en una regadera y te quedas ahí una hora, dos horas hasta que sientes que totalmente estás limpio. Deja que el Espíritu Santo ponga en ti hambre. De experimentar el poder de su palabra nuevamente. Dios quiere mostrarnos cómo nos quiere mostrar ahora que se reapertura en la iglesia. Una iglesia con toda su gloria. Una iglesia que el mundo sepa que Dios guarda la vida. Que Dios guarda el espíritu, guarda el alma y guarda el cuerpo de aquellos que. Que se santifican de aquellos que viven sin mancha, sin tacha, sin arruga. Si hay alguna área en nuestras vidas que necesite corrección. Si estamos caminando en algún aspecto de nuestra vida sabiendo que no le agrada a Dios. Hoy es necesario que abandonemos, que tomemos la decisión de abandonar esto. Porque Dios quiere presentarte como su iglesia con toda su gloria al mundo entero, al mundo entero. Ve en tu espíritu iglesia el motivo por el cual Dios quiere abrir esta iglesia nuevamente. En el orden de Dios, en el tiempo de Dios es porque eres su iglesia y quiere mostrarte con toda gloria la gloria que te ha dado para que otros vengan a conocer de Jesús Padre ponemos por último en tus manos el tiempo exacto de apertura de esta congregación ponemos en tus manos el tiempo exacto Señor estamos dispuestos a obedecerte estamos dispuestos Dios a confiar en ti Dígale a Dios que está dispuesto a obedecerle, a confiar, a levantarse, a salir, a ser luz, a ser la sal de la tierra. Y que Dios le dé un propósito específico y claro del por qué usted tiene que dejar su casa y tiene que congregarse. Dígaselo a Dios Señor, yo sí necesito verdaderamente una razón, porque yo no quiero simplemente porque estoy aburrido en mi casa o porque ya no aguanto más estar en el encierro no, quiero que tú hables a mi espíritu Señor y me muestres el por qué yo debo levantarme y cuando se abra la congregación volver a congregarme pero dame, dame de tu palabra dame del poder de tu palabra para ir Señor y obedecer lo que tú quieres, gracias Señor por este tiempo, amén. Muy bien, sé que tomé más tiempo de lo debido, solo era porque era necesario poner unas bases para el inicio de este mes, y para que usted sepa que estamos ya prácticamente en los últimos días para reaperturar la iglesia, y vamos a estar publicando allí en la página eh, la lista de los requisitos sanitarios que debemos cumplir como obediencia a las autoridades sanitarias del Estado de México. Así es que esté pendiente para que esté ahí. Vamos a estar poniendo también algunos eh, videos cortos, explicando algunas cosas. Y si usted tiene dudas, por favor, manifiéstelas, expréselas ahí en la página. Con mucho gusto vamos a estar… Eh, atendiendo sus opiniones, sus, sus dudas que tenga y crea, Dios quiere que nos levantemos y que reaperturamos y que estemos obedeciéndole a Él Amén